En nou sluit ons aan by collega Suzanne Stein in Kaapstad. Sy praat vanmiddag oor volhoudbaarheid onder meer golfenergie as een bron van hernieuwbare energie. Kom ons sluit aan by Suzanne. Ons praat vandag weer oor hernieuwbare energiebronne, ons nou gekyk na windplase, sonenergie, ons gaan vandag kyk na biogas, biomassa en ook golfenergie. Professor Wikas van die Kerk is die directeer van die Centrum vir Hernieuwbare en Volhoubare Energiestudies aan die Universiteit van Stellenbosch. En Professor van die Kerk, golfenergie is een woord wat ook dikwels opkom wanneer hy mens praat oor hernieuwbare energiebronne. Wat is die situasie in Zuid-Afrika? Ek, Zuid-Afrika is gelukkig in dat ons het vooral in die west en die, die suidkus van die land een redelike sterk golfenergiebron. En die rede daarvoor is dat daar is een groot stuk see na die suidwesten toe en dis, as die wind oor hierdie groot stuks water waai, dan jaag hy die water aan en eventueel is daar branders of golwe en hierdie golwe kom na by die kus. Om die waarheid te sê, as die golwe omgeskakel word aan branders, dit wat ons nou sien hier die witwater na by die strand, dan is eigenlijk baie min energie daarin en mens wil eigenlijk dieper in die see wees waar jy nog aan die duinings is, want as meer energie in die duinings as wat daar in die branders op zichzelf is. Meeste van die energie omzetters of toekom ons sê nou maar die golf energie omzetters, is technologie wat hoofdzakelijk in die Verenigde Koninkrijke ontwikkel word, maar daar is ook ander lande soos bijvoorbeeld Denemarken en Sweden en dan selfs Japan en in die VSA waar daar maatschappijen gesetel is wat met verskillende types technologieën probeer om energie uit die, uit die of die duinings of dan die branders uit te trek. En is hulle suksesvol? Is daar bijvoorbeeld plekke waar hierdie energie suksesvol omskep word en kracht wat gebruik word? Ja, een van die oudstes is een sogenaamde wat ons noem oscillerende waterkolom. Sy naam is Limpet en hy is in Skotland en ek dink dit ons het nou al by 6-7 jaar wat hy gekoppel is aan die netwerk en elektriciteit verskaf. Hy is een baie klein eenheid, maar hy verskaf doorlopend elektriciteit aan die netwerk. Daar is ander groter machine wat nou al in die see gesit is by een plek met die naam van IMEC, of die European Marine Energy Center, wat ook in Skotland is, op die Orkney eilande, en daar so is twee redelike groot machine, enigste naam is die Palamis, wat daar gekoppel is en energie in die netwerk verskaf, en dan ook firma met die naam van Ecomarine, wat een structuur het wat soos een flap aan die seeboorum vastgemaakt is, en sy naam is Oyster, en hy is omtrent 800 kilowatt, en hy verskaf ook dan elektriciteit wat direct in die eilandse netwerk gestort word, maar wat dan aan die Skotlandse netwerk ook gekoppel is. En in Zuid-Afrika? Na my wete is daar geen um, voorbeelde van uh, golfenergieomzetter wat aan die netwerk gekoppel is nie. Sou dit dan nou gebeur, dan betekent dit net die golwe wekke energie op en diezelfde manier is wat die windplaasse energie uh, gekoppel word aan die netwerk, sal dit dan nou ook gebeur met die golfenergie? Ja, dit sal baie soortgelijk wees. Die een voordeel wat ons tot de mate het in Zuid-Afrika in die Westkaap vooral is dat in die somer het ons baie wind, die sogenaamde Zuid-Oost wat gereeld in die somer waai, so die windplaase kan redelike klomp energie verskaf in die somer, in die winter sikkel hulle, want daar is nie so baie wind in die, in die winter in die, in, die, in die Westkaap nie, maar met branders is precies die teenoorgestelde, daar is weer relatief min branderkracht in die wind, ach in die somer, maar in die winter wanneer die groot storms deerkom, dis wanneer die branders hoog is so tot een sekere mate komplementeer die wind en die golfenergie mekaar in die weeskaap, 
en dit kom terug naar die argument wat ek vroeger gemaakt het rondom, jy, 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 jy kan nie net na een bron kyk nie, jy moet na verskerdenheid van bronne kyk, want hulle vul mekaar aan. Maar, dan moet ons ook tans erken, dat die koste van kracht van die, of elektriciteitsvoorziening van branders af, is heel wat hoer as van windturbines af. En dit is een van die groot uitdagings wat ons in Zuid-Afrika het, is om die kostes van hierdie stelsels af te bring, so dit kan vergelijk met typies wat ons vir windenergie en sonenergie gaan betaal. Hoekom is dit soveel dierder? Die see is een moeilike plek om in te wees. Die see is een baie rove plek, jou toerusting daar so moet baie sterk wees, om die waarheid te sê, jy weet jy ontwerp jou energieomzetter om te werk in, in golwe wat sê maar tussen 1,5 na 2 na 3 meter hoog is, maar dan moet jy ook die selle machine ontwerp om uh, golf van 20 meter te kan weerstaan als die groot storm voorbij kom. En die 20 meter golf, hy is wat rechtig die kostes opjaag om jou machine sterk genoeg te maken om dit te oorleef. En natuurlijk die ander groot probleem is om enig iets in die see te doen, het jy speciale skepe nodig en ander infrastructuur. En jy kan jezelf net voorstel, dit is baie goedkoper om een krachtlijn op land te span wat jy met palen en kabels doen, als om nou een kabel, een onderseese kabel te gaan inzet om kracht van een golfenergieomzetter naar die land toe te brengen. So voorsien jy dat ons in die afzienbare toekomst hiervan gebruik sal maak, of, of nie? Um, dat hang van wat die afzienbare toekomst is. Als die afzienbare toekomst in die volgende vijf jaar is, dan sal ek sê, dis hoogst onwaarschijnlijk dat onze commerciële krachtstatie kan bouwen met behulp van branderkracht, Als ons praat van in die volgende 10 na 20 jaar, dan denk ik is dit meer waarschijnlijk dat ons dit zou kon doen. Die groot probleem bly die koste. Ons, ons moet die, ons, alhoewel ons die hulbron het, moet ons die koste afdrijf om dit competerend te maken met wind en zonkracht. Professor Dankie, Professor Wiekes van Niekerk, hy is die directeur van die Centrum vir Hernieuwbare en Volhoubare Energiestudies aan die Universiteit van Stellenbosch. Dan nog hernieuwbare energiebronne is biogas en biomassa en onder biogas val ook die sogenaamde landfill gas, afkomstig van vulle stortingsterreine. Johan van den Berg is die voorzitter van die Zuid-Afrikaanse hernieuwbare energiekrachtraad en Johan, eerstens, wat val alles onder biogas? Ok, so as mens denk aan die voorbeeld van een komposthoop, dan wat typisch onder een komposthoop gebeur is, daar kom nie suurstof nie en dan van die anaerobiese processe daar plaas en dan kom gas uit, wat in die geval van een komposthoop nie lekker ruik nie, maar dit is die aanleiding dat daar iets is wat kan brand en wat een kalorifische waarde het. So, um, in enig anaerobiese verteringsproces kom a, a gas uit dat bykie soos aardgas is en mens kan het gebruik om te kook of jy kan het gebruik om elektriciteit mee op te wek. So, voorbeelde hiervan is dat dit kom uit stortingsterreine en dit kom bijvoorbeeld uit municipale waterwerke waar hulle municipale vuilwater behandel op een manier waar dan die suurstof bykom en die gas kom dan daar uit. En waar word die gas in Zuid-Afrika oorhaal gebruik om energie op te wek? Nog nie op so baie plekke nie, mens kan onderscheid tussen kleinskaal en grootskaal, daar is een interessante project by die ou Mosgas, dit is nou Petro SA op Mosselbaai wat daar een petrochemische aanleg is, en die water wat uit die proces uitkom, het nodig om op een anaerobische manier verteerd te word, om skoongemaakt te word, so daar kom dan gas uit, en uit die gas uit word omtrent 4 of 5 megawatts elektriciteit opgewek, dit is een project wat al so 5 jaar of so daar staan, en dan gebeur het van de af tot op een baie klein skaal, so in Indië is daar geweldige klomp huishoudings, wat huishoudelike afval eindelijk dan nou in, in een klein 
huishoudelike anaerobiese verteder ingooi en die gas gebruik om of te kook of miskien elektriciteit op te wek, so dit is iets wat in Zuid-Afrika nog sal kom. Precies, hoe word die elektriciteit dan nou opgewek van so'n stortingsterrein af? Typisch wat gebeur is, as mys genoeg materiaal op een stortingsterrein gooi, dan kry die onderste materiaal later nie meer suurstof nie. Maar in hierdie geval word dat fysisch materiaal oor die boekant van die stortingsterrein gesit, wat suurstof toevoer jy altemaal afsnui, en daar word dan pijpen ingesit, waardoor die gas dan uiteindelik uitgetrek word, en die gas word dan een moendlikheid is om met die engine te sit, en wat op gas loop en die engine sal dan elektriciteit opwek. Hoeveel elektriciteit kan jy met soveel gas opwek? Moet jy nie een geweldige groot stortingsterrein heen? Uh, wel, dat is so twee redes, wees kom ons hierdie sit doen. Die biogas wat ons van praat het, baie methaan in, en dit is wat het laat brand, en methaan is een baie negatieve en slechte, um, sogenaamde greenhouse gas, wat um, klimaatsverandering veroorzaak, so bloot dier dit te brand is mens al bezig om die effect daarvan met omtrend factor van 20 te verbeter, nou dan kry mens ook elektriciteit daaruit en soos wat jy terecht sê, is dit nie die volume van elektriciteit wat mens uit ander ernieuwbare bronne kan kry nie, maar dit is nog steeds genoeg om een verskil te maak en die toekomst lyk al hoe meer na, wat partijmense noem die symfonie van verskillende ernieuwbare energie, so mens moet maar al die piekies by mekaar sit om by die antwoord uit te kom. Veronderstel, jy het so'n stortingsterrein en jy wil die, die methaangas gebruik om elektriciteit op te wek vir een woongebied. Ja. Sou dit moendlik wees? Ja, inderdaad, wat met die kracht sal gebeur, wat ons nou nou van gepraat het, is dit sal in die algemene ESCOM-netwerk ingevoer word. En dan is het maar net nog een bron van elektriciteit, natuurlijk, as het nou eers omskep is in elektriciteit, dan mis praat van groenkracht, maar dit is eindelijk maar een manier om maar te dink, dit is maar net elektroon op die stadium en Eskom verspreid het, na waar het ook al nodig is. Hoe ver kan hierdie gas vervoer word, of waar word die elektriciteit gemaakt? Die elektriciteit sal dat so project al reeds in Durban moet ook werk. Die engines staan gewoonlik op die perceel, en so jy wil nie rechtig die gas vervoer nie, jy wil liever die elektriciteit vervoer, want dit is net veel goedkoper, en gevolglik sal het gewoonlik op die terrein opgewek word. Johan, biomassa is ook een groot bron of een toekomstige moendelike bron van hernieuwbare energie. Hoe lyk jy sy tjaasie daarmee? Biomassa is enige organiese materiaal en in Afrika, as mys kyk hoe mense kook, dan kook hulle dikwels met hout en dit sal een vorm van biomassa wees, baie gebruik beesmis, dit is ook een vorm van biomassa. Maar meer gewoonlik organiese materiaal wat groei, so iets soos hout of in die geval van suikerriet, die afval wat daaruit kom, Wanneer men suiker het afsnui, dan uiteraard maak jy die suiker in een blije klomp materiaal oor wat gewoonlik bagas genoem word. Alreeds vandag, soos dat ek het verstaan, in die groot suikermaatskapie soos um, Elowo en TSB, gebruik alreeds die materiaal om kracht vir hulle self op te wek vir hulle eie processe. En sommige van hulle die vermoe om die kracht ook uit te voer en ek dink die vermoe is nog nie enigszins tot sy volle potentiaal benut nie. En dan het hulle ook die vermoe om met verdere materiaal uit die lande, as mys het so kan noem, in te voer en, en die krachtverproducering ook nog verder uit te brein, ook oor een langer periode van die jaar, want het is gewoon ek so net oor 30 weke wat hulle dit voor kan doen. So dit is een potentiaal wat ons nog nie rechtig in Zuid-Afrika ten volle benut het nie, en lande soos Brazilië is hulle evens voor ons en ons kan miskien iets by hulle daar leer. Wat doen hulle daar? Hulle gebruik nie die totale suikerriet om elektriciteit op te wek, so niks gaan verloren nie, en in Zuid-Afrika is ons nog heel te maldaan nie. Hoekom nie? Wel, dit is interessante vraag, die 
kracht in Zuid-Afrika was vreselijk goedkoop, 10 jaar terug, Makula was nou een beetje inflatie en so, wat die, wat die waarde van die geld verander het, maar 10 jaar terug het kracht gekoos, omtrent 20 cent per kilowatt uur, en vandag kost het 65 cent per kilowatt uur, en ons allemaal voel het aan ons zak, en dit is omdat die krachtprijs is eindelijk onrealistisch goedkoop in Zuid-Afrika, dit het nie voorziening gemaakt om, kracht, om geld weg te sit, om nieuwe krachtstaties te bouw, soos wat ons nou moet doen nie, en die proces is nou redelijk pijnlijk, en druk die prijs op tot by iets wat internationaal meer gemiddeld is, gevolglik het hernieuwbare energie nou baie meer competerend geworden en is het in sommige gevallen nou goedkoper as nieuwe steenkoolkracht. Johan, ons met ongelukkig nou groet, maar baie dankie, Johan van den Berg, voorzitter van die Zuid-Afrikaanse hernieuwbare energiekrachtraad. Onthou, al ons gast is een contactbesonderhede of webadresbesonderhede, is op RSG's webwerf www.rsg.co.za. Volgende week is het ons laatste bijdra in ons reeks oor volhoudbaarheid, so skakelgeris in. Die bijdraas verzorgt hier collega Suzanne Stein in Kaapstad.